0: Liebes Tagebuch. Hallo, zurück hier zu meinem großen Reisepodcast. Na, Spaß beiseite, aber ich habe ja gestern so ein bisschen in Erinnerungen mich gesuhlt von meiner letzten großen Reise vor Corona und war stehen geblieben in Paris. Ähm, war stehen geblieben in Paris, war ein komischer Satz. Aber genau, ich habe erzählt, wie es in Paris war. Also vielleicht nochmal, was ich in den Städten so gemacht habe. Ähm, ich habe wirklich... Ja, nichts gemacht, ich habe also nicht, nichts gemacht ist falsch, ich habe äh, nirgendwo für Geld ausgegeben, ich habe sehr viel gemacht, ich bin jeden Morgen auch früh aufgestanden, um, um ähm, einfach viel zu erleben, um Sonnenaufgang zum Beispiel zu erleben in den Städten, um schön fotografieren zu können, um einfach was zu sehen und ähm, ja, ich hatte ja Semesterferien, Februar, März und das war natürlich so, dass das eine Zeit ist, in der man sehr gut reisen kann, sehr günstig, weil es natürlich absolut Off-Season ist. Also es war schon was los in den ganzen Hostels und so. Klar, aber jetzt nicht so viel wie im Sommer. Teilweise ähm, hatte ich auch Hostels dann, wo man nur zu dritt war, in Zimmern, wo sonst sechs oder so schlafen können. Oder ähm, ja, einfach die Preise. Da habe ich schon gesehen, dass das ähm, durchaus sehr preiswert war. Und ich würde es auch jederzeit machen. Natürlich kann man auch Pech haben zu der Zeit. Ich hatte ja wirklich ähm, absolut Glück, was so die Preise auch anging und die Belegung und das Wetter, aber ähm, kann ich eigentlich, im Prinzip kann ich es nur raten, ja, so habe ich eigentlich in Städten immer nur gemacht, was man als Dui macht, ich habe die Sehenswürdigkeiten, die man so zu Fuß erreichen kann, ähm, betrachtet, habe viel fotografiert und äh, ja, manchmal habe ich mich auch einfach nur irgendwo hingesetzt, auf eine Bank oder so und habe, das Leben an mir vorbeiziehen lassen, also das Stadtleben und dadurch, dass es ja eben so Off-Season war, fand ich ganz interessant, dass man eben kaum Touristinnen hatte und viel mehr mitbekommen hat, wie die Stadt so wirklich erwacht. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Reims, da war ich dann ja zwei Tage und an einem einen Tag, an dem ich komplett da war war es so, dass ich da morgens auch gefrühstückt habe im Hostel und dann in die Stadt bin. Und dann hat man, war ich irgendwie kurz vor neun oder so in der Stadt und dann hat man wirklich mitbekommen, wie die ganzen Geschäfte aufsperren, aber wie viele Leute noch sich auf den Weg zur Arbeit machen und sowas. Und das finde ich einfach zehnmal interessanter, als zu sehen, wie tausend TouristInnen neben mir auch zum Eiffelturm oder so pendeln. Und insofern war das auch dahingehend die schöne Zeit, weil ich glaube, dass im Juli zum einen wahrscheinlich wesentlich mehr TouristInnen da sein werden, die das Stadtbild natürlich verzerren, also man nicht so wirklich die richtige Stadt mitbekommt, in Anführungsstrichen, und zum anderen natürlich die, Einheimischen selber vermutlich auch gar nicht in der Stadt sind zum großen Teil, weil sie selber irgendwie Urlaub machen. Und dann eben beides zu erleben, dass zum einen die Leute da sind, die dort auch wohnen und heimisch sind und zum anderen wenig TouristInnen neben mir, das war schon sehr schön. Und ich weiß, das ist natürlich immer ein ähm, ja, bisschen ironisch oder sarkastisch zu sagen, sind kaum, das ist immer schön, wenn kaum TouristInnen da sind, weil ich ja selber in dem Moment Tourist bin, aber ja, so ist es nun mal, ne? also man ist ja selber Teil des Problems und was heißt Problem, ich habe ja auch Geld in den Städten gelassen, aber äh, so ein bisschen weißt du ja, was ich meine, ähm, Nützt ja nichts, man kann nur mal reisen und mitbekommen, was man sieht und man kann ja immer so ein bisschen legen, wann man kommt und ich glaube, so Massentourismus, dem kann man auch eigentlich ganz gut entgehen und von Massentourismus an sich halte ich nichts, aber ich würde sagen, so wie ich Urlaub gemacht habe in dem Moment, war das auch so, dass ich kaum Massentourismus praktiziert habe oder an dem Massentourismus teilgenommen habe. Genau, von Paris, da war ich dann zwei Tage oder zwei Nächte vielmehr, also ähm, ja einen kompletten Tag und zwei halbe Tage, bin ich dann weiter am Nachmittag ähm, mit dem BlaBlaBus wieder von Paris, da musste ich dann wieder raus aus der Stadt fahren, mit dem Rollstuhl zu Fuß, weil der Bahnhof ja sehr weit außerhalb war. Ja, war aber auch wieder ganz nett. Ich habe diesmal dann eine andere Route genommen und habe dann viel gesehen, bin dann nochmal an äh, Notre-Dame vorbei, äh, was ja abgebrannt ist, genau, an dieser Ruine und ähm, dadurch, dass ich dann eine andere Strecke genommen habe, habe ich auch nochmal eine ganz andere Seite von Paris kennengelernt und dadurch, dass ich mich auch morgens schon auf den Weg gemacht habe, natürlich, ähm, ja, war das einfach ein ganz anderes Bild. Ich bin dann auch am Louvre vorbei zum Beispiel und habe da ja, viel, viel gesehen noch und habe dann auch gefrühstückt einmal auf einer Parkbank so vom Louvre und dann da auch gesehen, wie es da so abgeht, wie da das Paris erwacht und das Louvre erwacht. Also auch das sehr interessant. Drin war ich nicht, da war ich schon mal drin und habe die Mona Lisa zum Beispiel auch gesehen. Das habe ich beim letzten Mal, als ich in Paris war gemacht, und hatte dann diesmal da keinen Bedarf dran gesehen. Genau, dann bin ich weiter mit dem Bus nach Brüssel gefahren von Paris. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das dauert, aber das ging auf jeden Fall auch das war auch machbar, mein Hostel in Brüssel war auch direkt am Bahnhof oder in der Nähe vom Bahnhof und das war dann auch ganz ganz schön, auch wirklich zentral gelegen, also ich muss echt sagen, bei den Hostels hatte ich echt Glück gehabt, die waren alle top gelegen, auch so in Brüssel, was wieder zwischen Bahnhof, was auf der einen Seite cool ist und auf der anderen Seite auch schnell in so die Altstadt, Mannequin Piss und so, war auch fußläufig innerhalb von 10-15 Minuten erreichbar, also das auf jeden Fall sehr cool Brüssel, auch eine sehr, sehr interessante Stadt, natürlich durch Europa, also das Europaparlament, eine sehr europäische Stadt im Herzen von Europa natürlich auch und dadurch auch sehr mehrsprachig. ja Generell kommt man ja eigentlich überall in den Städten, die ich jetzt aufgezählt habe, mit Englisch und so voran. Also da hatte ich nirgendwo ein Problem, dass man mich jetzt nicht verstanden hat oder umgekehrt. Sehr cool. In Brüssel war es dann auch so, dass ich da mit mehreren Leuten auf dem Hostelzimmer geschlafen habe und dann war ich eines Abends am zweiten Tag, glaube ich, in, in, äh, bei Manic Piss nochmal. Und dann kam gerade ein äh, jemand, den ich da auch im Hostel, also im Hostelzimmer kennengelernt habe, oder der auch in meinem Hostelzimmer äh, übernachtet hat. Und dann haben wir uns da getroffen, zufällig, wie gesagt. Und dann haben wir aber beschlossen, weil wir beide niemanden kannten oder so, wir könnten ja jetzt auch gemeinsam noch ein Bierchen trinken gehen und das war dann auch sehr cool, haben wir zusammen den, den Abend verbracht und äh, ja, ist natürlich sehr interessant. Er kam aus Venezuela, hat äh, in Barcelona studiert, hatte Freunde in Italien, das war auch das, was ich gestern schon erzählt hatte, ähm, der dann immer so übers Telefon mitbekommen hat, wie das corona Thema so in Italien losging und wie die ersten da im Lockdown waren und so, und da hat man natürlich schon ein bisschen Angst, weil, ja, gerade in solchen Hostels und so, ist natürlich sehr Multikulturelles, man aus vielen Nationen kommt und wenn man sich da so ein bisschen unterhält, natürlich auch alle von verschiedenen Lebenssituationen berichten und dann zu sehen, wieso die Pandemie beginnt, das war damals natürlich Wahnsinn, weil wir uns das gar nicht vorstellen konnten, dass es sowas wie einen Lockdown gibt und das für uns noch sehr weit weg war und dann, ja, sollte es ja doch Dichter kommen irgendwie als als ursprünglich befürchtet oder als ursprünglich vielleicht in dem Moment noch geglaubt von uns. Ja, aber auf jeden Fall war das was, was äh, trotzdem natürlich sehr interessant ist und was natürlich auch immer so am Reisen mit das Schönste ist, neben dem Aspekt, dass man neue neue Länder, neue Sehenswürdigkeiten und und so kennenlernt, ähm, In die Kultur habe ich bei diesen Städtetrips natürlich nicht so wirklich einen Einblick, aber trotzdem ist es immer faszinierend. Aber ist natürlich das Schönste, dass man einfach neue Leute kennenlernt und ich merke auch wirklich, wie viel Spaß mir das macht, einfach mit mit Leuten, die man dann einen Abend trifft und in deren Leben man dann so einen Abend taucht, wie, 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 wie spaßig das ist. Und natürlich haben wir uns auf Englisch unterhalten und da habe ich auch wieder gemerkt, wie... Also jetzt, äh, ohne anzugeben, aber wie gut eigentlich mein mein Englisch ist und geworden ist, auch gerade nach dem Abitur durch halt ähm, Netflix, YouTube und Co., wo man ja doch oder ich persönlich zumindest inzwischen ähm, einen Großteil auf Englisch konsumiert und konsumiere. Und ähm, wir hatten da, haben uns den ganzen Abend unterhalten, haben dann am nächsten Morgen noch zusammen gefrühstückt ähm, bei einem syrischen Restaurant nebendran, äh, neben unserem Hostel, also wo es dann auch ähm, so richtig Spezialitäten gab und syrischen Kaffee, also sehr, sehr lecker und sehr, sehr nett, was ich wahrscheinlich alleine auch nie gemacht hätte, weil ich ja in solche Läden gar nicht gegangen bin, wobei es gar nicht so teuer war, ähm, aber ja, was wirklich ein ein Erlebnis war. Und äh, am Abend haben wir dann ja, wie gesagt, da in der Bar noch ein Biertasting gemacht, auch dadurch, äh, trotz der Tatsache, dass es gegenüber von Mannequin Piss war, ist eigentlich der, ähm, Hauptattraktion Brüssels, wenn man so will, war das doch recht günstig und wir haben den Abend ganz gut ähm, ja, verbracht und auch es war jetzt nicht so teuer, wenn gleich das natürlich trotzdem der teuerste Tag von meiner ganzen Reise war, aber äh, ich finde, das war es auf jeden Fall wert. Also ich will da jetzt nicht in, ähm, in, in Geld irgendwie aufwerten oder aufrechnen äh, wollen, was das gekostet hat. Ähm, ansonsten... Ja, War es einfach schön, man hat sich gut unterhalten können, den ganzen Abend, den nächsten Morgen dann auf Englisch äh, verbracht, was wirklich sehr, sehr cool war und mir auch äh, ja, Zuversicht gegeben hat, dass das doch äh, irgendwie ganz gut ist, wie das so läuft mit meinem Englisch und, und wie wichtig das auch ist einfach, wenn man so reist, dass man da fluently English speaking ist, äh, das ist doch ja sehr Wichtig ist und wirklich sehr interessant, immer von komplett anderen Leuten, die natürlich eine komplett andere Vita haben, wie gesagt, aus Venezuela, Spanien, dann Roadtrip durch Europa gemacht, sehr spannend und wie wie weit sich eigentlich die Leben auch unterscheiden, wenn man das vergleicht zum Beispiel noch mit meiner Elterngeneration oder auch mit seiner Elterngeneration, waren ungefähr gleich alt dass es doch in deren Generation noch gar nicht so möglich gewesen ist, so groß zu reisen oder ähm, gar nicht denkbar gewesen wäre, dass die von Venezuela äh, in Venezuela geboren und da auch, wie er erzählt hat, der recht ärmlichen Verhältnissen er selber auch dann im Ausland zu studieren, äh, auf einem anderen Kontinent und dann noch diesen Kontinent zu bereisen. Also das wirklich, äh, ja, finde ich immer sehr faszinierend und sehr schön, solche Geschichten dann auch zu hören. Ähm, Brüssel ansonsten, ja, fußläufig auch wieder viel gemacht, Europaparlament und so, viel fotografiert, ähm, viel draußen gewesen, ähm, Altstadt, Neustadt, ähm, alles Mögliche, natürlich sehr international, sehr interessant alles äh, und, und sehr europäisch, multilingual, insofern, ähm, ja, sehr spaßig einfach alles und sehr interessant, äh, gerade auch Europaparlament mit den Besucherzentren und so was man auch kostenlos und ohne Anmeldungen zu so machen kann, das war schon sehr interessant und ich hoffe natürlich auch, dass das wegen der Pandemie bald alles wieder so möglich ist. Genau, von Brüssel nach zwei Tagen, meine ich, ging es dann zwei, zweieinhalb Tagen, ging es dann weiter nach Amsterdam, auch wieder mit dem Bus. Ähm, zu Amsterdam, ja, muss man nicht so viel sagen, ist natürlich eine sehr, sehr schöne Stadt, da war ich auch in einem Hostel, in einem sehr großen, sehr günstigen Hostel, also wirklich sehr international. Da hat, glaube ich, die Nacht irgendwie 20 Euro gekostet oder so. Ähm, Das war ja sehr bunt, äh, irgendwie sehr, ähm, ja, wirklich sehr basal äh, eingerichtet und und sehr international. Da gab es dann auch so verschiedene Abende, wo man dann zusammen sitzen konnte und so mit den Leuten. Habe ich alles nicht gemacht, Das hat, glaube ich, auch in dem einen Abend, den ich da verbracht habe, auch nicht stattgefunden. Zwei Abende müsste ich da gewesen sein. Ähm, Aber was da ganz gut war, war das Frühstück. Ähm, Das war schon irgendwie wieder bisschen besser. In Paris hatte ich kein Frühstück, in Belgien hatte ich auch kein Frühstück, im Hostel nur in Reims und in Amsterdam dann mit drin. Also für den Preis, was ich dann in Amsterdam gezahlt habe, war das auf jeden Fall gut. Ähm, Da habe ich gefühlt das auch schon als Frühstück wieder reingefuttert. Ähm, Es gab Süßes, Salziges, äh, es gab frischen Saft, äh, Kaffee natürlich, klar. Es gab verschiedene Brote, also auch Vollkornbrot und so, das war auch ganz gut nicht alles eingepackt, es gab frische Tomaten und sowas, also das war schon echt ganz okay, natürlich war es trotzdem ein Hostelfrühstück, also da kann man jetzt nichts irgendwie großartig erwarten, aber ähm, das, was ich dann da gegessen habe, das war schon echt ganz okay für das, was ich zum Beispiel äh, im Vergleich in Reus hatte, das war auf jeden Fall nicht annähernd so gut und alles in Plastik eingepackt und so, das war schon nicht so toll. Amsterdam ist natürlich eine schöne Stadt, äh, mag ich ganz gerne, Großer Fan von Amsterdam, da war ich auch schon öfter gewesen. Also Amsterdam wird wirklich, ist tatsächlich die Stadt, die ich ganz gut kenne. Da war ich schon drei, vier Mal, ähm, weil wir auch in der Familie äh, hin und wieder in Amsterdam den uh, in, in Holland Urlaub gemacht haben. Und ähm, ich so, so großer Fan von den Niederlanden bin und von Amsterdam natürlich nochmal umso mehr. schöne Stadt, man kann schön fotografieren. Mhm. Ähm, auch da wieder war es so, dass ich früh aufgestanden bin und dann ja wirklich auch mitbekommen konnte, wie die Stadt so aufwacht und das natürlich wieder äh, umso faszinierender ist in so einer Stadt, dann auch mit den ganzen Fahrradfahrenden und äh, mit den Krachten und so. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön fernab von der Hauptsaison und habe da auch wieder viel gesehen, was ich so mit meinen Eltern und so nicht erlebt habe, weil ich einfach viel zu Fuß unterwegs war. Äh, Wir waren auch die letzten Male immer mit dem Auto in die Stadt dann reingefahren, was natürlich in Amsterdam wirklich absolut äh, schwachsinnig ist, aber in Amsterdam kann man sich gut zu Fuß bewegen und entdeckt dann auch immer Ecken, die man mit dem Auto oder so auch nicht wirklich erreichen würde. Also das ist wirklich sehr schön. Das Einzige war dann am letzten Tag, ähm, mit Koffer war ich dann unterwegs und ich bin ja Rollstuhlfahrer, sage ich ja, müsstest du ja inzwischen wissen, äh, und ich lege mein Handy immer ähm, so unter meinen Oberschenkel so ein bisschen und klemm da ein, ähm, einfach weil ich dann schnell drauf zugreifen kann, leichter als wenn ich jetzt Mal in die Tasche tue, in meine Hosentasche, und zum Beispiel, wenn ich navigiere oder wenn ich dann damit auch fotografiere, ist es immer ganz gut, weil ich da ja, schnell darauf zugreifen kann und so. Und eigentlich hatte ich damit noch nie ein Problem. Aber dann stand ich da vom Hauptbahnhof, wollte irgendwie fotografieren oder hatte gerade irgendwas gemacht und dann merke ich, wie von hinten mir jemand, wie es irgendwie so auf einmal so zieht unterm Oberschenkel und hat mir tatsächlich jemand mein Handy da rausgezogen, wirklich, also einen sehr intimen Bereich, wenn man so will. <lacht> Ähm, und das war auf jeden Fall wirklich eine Schrecksekunde, ich habe aber wirklich geistesgegenwärtig reagiert und habe angefangen zu schreien, crap äh, him, crab him, he got my phone, irgendwie sowas, ähm, äh, stop him, also irgendwie sowas auf Englisch habe ich da gerufen und dann ist der, das war ja so, ja, ich kann mich kaum noch erinnern, war ein junger Mann irgendwie, ähm, und der hat den Rucksack auf und dann hat so ein äh, älterer bisschen kräftigerer Mann, von dem man das wirklich nicht äh, erwartet hätte unbedingt so vom, vom Aussehen einfach, dass der so 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 schnell reagiert. der war auch mit seiner Familie unterwegs. Der hat den Typen am Rucksack erwischt, hat also hat einfach so seinen Arm raus, also in Bruchteil einer Sekunde, es ging alles so schnell, hat den Typen an seinem Rucksack. Der äh, hat mich entgeistert ange- angeguckt, hat dabei mein mein Handy, mein iPhone fallen lassen. Ähm, und dann äh, der Typ, der ihn festgehalten hat, also dieser kräftige Familienvater, ein bisschen kräftiger älterer Familienvater, der äh, war auch ganz geistes, wusste gar nicht, was er machen soll, hat ihn dann irgendwann losge- also hat er dann losgelassen am Rucksack, weil ja mein Handy auf dem Boden lag und dann ist der junge Mann in der Masse verschwunden, da war auch relativ viel los dann zur Mittagszeit äh, vor dem Hauptbahnhof. Und ähm, ja, ich habe mein Handy aufgehoben, es hatte vorher schon einen kleinen Display-Kratzer, dann hatte, der ein paar, hatte das ein paar mehr Kratzer und, und schon so ein bisschen Sturzschäden, war aber alles nicht schlimm, also ich war wirklich froh, dass ich das hatte, zumal ich auch meine Bahnticket zum Beispiel maß. Mars- geblich auf dem Handy gespeichert hatte und alles und ähm, ja, das wäre jetzt doch ein sehr großer Verlust gewesen, monetär natürlich zum einen, also ähm, finanzieller Schaden wäre es gewesen, aber einfach auch ein, ein infrastruktureller Schaden, weil ich äh, zum Beispiel auch nicht äh, mit meiner Familie kommunizieren hätte können auf dem Rückweg, wie ich nach äh, Hause gekommen wäre, meine ganzen Daten, wie gesagt, Zugticket und so wären weg gewesen da habe ich echt Glück gehabt, ich habe dann, also es war wirklich ganz merkwürdig, es war eine ganz volle Situation, also sehr viele Leute umherum, ähm, und ich habe dann diesen Familienvater, wir haben uns irgendwie dann kurz umarmt, das war sehr, sehr wirklich, wir waren beide ziemlich perplex, ähm, haben uns umarmt, ich habe mich bedankt, äh, und, und habe dann mein Handy genommen und bin weiter, habe das dann erstmal gesichert, also habe das in die Tasche getan, vernünftig abgeschlossen alles, und also mein Herz hat dann noch zwei Stunden später hat es noch richtig geschlagen, also ich war wirklich sehr, sehr aufgeregt, auf einmal äh, Weil sowas habe ich echt noch nicht erlebt, dass ich da beinahe ähm, ausgeraubt worden wäre. Wie gesagt, Stories, die nur beinahe passieren, sind natürlich nicht so cool, aber trotzdem ähm, ja, war das eine sehr schreckhafte Situation für mich. Äh, und, und ich habe mich da wirklich sehr, sehr enorm erschrocken und hätte da gut drauf verzichten können an dieser Stelle. Aber natürlich gut ausgegangen, dass äh, dieser andere Mann da reagiert hätte. Ich hätte natürlich den äh, nie verfolgen können, auch wenn man vielleicht irgendwie schnell Polizei oder so gefunden hätte. Aber der hätte so schnell der Dieb da in der Masse verschwinden können, da hätte man keine Chance mehr gehabt und ich habe ja auch gerade auf den Hauptbahnhof geguckt und so aufs Wasser und da hätte man dann keine Möglichkeit gehabt, äh, wahrscheinlich hätte ich dir nicht mal gesehen, äh, wer das war wenn ich mich umgedreht hätte, wäre das schon vorbei gewesen, also wirklich Wahnsinn, dass der, der Mann da so schnell äh, reagiert hat ich, ja, ich war auch so perplex, ich, Hätte sonst auch noch mich irgendwie mit dem unterhalten können oder dem danken können oder so. Aber ja, wir haben uns dann umarmt und sind dann weitergegangen. Also, das war wirklich eine sehr kuriose Situation. Ich bin froh, dass die so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Ähm, trübt natürlich so ein bisschen meinen ähm, mein Eindruck von Amsterdam äh, oder meine Erinnerung, mein Eindruck eigentlich nicht, weil ich nach wie vor großer Amsterdam-Fan bin. Und dann bin ich in den Hauptbahnhof, da fand ich immer, finde ich ganz cool, in diesen niederländischen Hauptbahnhöfen, dass, äh, ja, die so ein bisschen anders organisiert sind als in Deutschland, also dass man mit seinem Ticket dann reinscannt und dann quasi drin ist und dann nicht mehr raus kann Ähm, und, ja, dadurch einfach eine andere Stimmung in den Hauptbahnhöfen ist, weil man merkt, hier sind nur Leute an den Gleisen und in den Geschäften, die auch wirklich ein Ticket haben und das einfach ein bisschen zivilisierter abgeht und ein bisschen ordentlicher als sonst und, ja, Ja, auch zum Beispiel sowas wie die Wagenstandsanzeige, die ist nicht per se festgeschrieben wie hier in Deutschland, wo das so starre Plakate sind, sondern die wird auch mit einer digitalen Anzeige angegeben und zwar erst, wenn man wirklich weiß, wie der Zug einfährt und hier ist es ja oft so, dass es dann heißt, ja, anders gereiht oder so, das könnte man sich natürlich sparen in Deutschland, wenn man auch eine digitale Anzeige machen würde, die dann so ist, wie der Zug halt in dem Moment, wo er einfährt, auch tatsächlich sein wird ja, ansonsten habe ich mir dann noch so eine Frikandel geholt, also aus dem Automaten, das ist ja auch immer sowas, was es in Holland und in Amsterdam gerade häufig gibt, diese Frikandel-Automatengeschäfte, ja, also diese, diese länglichen Frikadellen. Ich habe mir die im Brot geholt und ich dachte, es wäre vegetarisch, weil eigentlich hatte ich auf eine Nummer gedrückt, die wo eigentlich stand, sei vegetarisch, ich, ja, Frikandel weiß man glaube ich nie, was da drin ist. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das was war, was äh, am Ende nicht vegetarisch war. Ja, ich habe es gegessen, habe da nicht so ein großes Problem mit. Wenn natürlich, war natürlich ein bisschen ärgerlich, hätte natürlich lieber was Vegetarisches gegessen. Aber ja, so ist es dann halt. Ähm, lecker war es natürlich trotzdem. Und ähm, ja, auch generell die Leute, die mir dann auch in den Zug geholfen haben und so, waren alle sehr, sehr freundlich. Ähm, da kann man wirklich gar nichts sagen, äh, waren sehr unterstützend, dann kam ich irgendwie mit meinem Rollstuhl-Ticket, kam ich nicht in diesen Bereich, den ich eben meinte, wo man nur reinkommt, wenn man ein Ticket hat, weil die Automaten das irgendwie nicht richtig scannen konnten, ähm, auch da waren mir dann die Leute behilflich und haben meine Karte eingescannt und das war sehr, sehr schön ähm, und hat alles gut funktioniert. Generell, die Leute alle sehr freundlich, in den Hostels auch, alle sehr bemüht und auch alle bedacht, ähm, ja In den Hostels habe ich dann teilweise auch vorher angeschrieben, so hier, ich bin Rollstuhlfahrer, es wäre cool, wenn ich ein Bett haben könnte, was ebenerdig ist äh, zumindest, also wenn man das irgendwie reservieren konnte. In manchen Hostels war es möglich ähm, und eigentlich habe ich, glaube ich, immer unten geschlafen. Einmal äh, habe ich dann noch mit ne, jemandem getauscht. Ich kann auch so eine Treppe hochsteigen äh, von so einem Hochbett, ist natürlich nicht so angenehm und es gibt da bessere Sachen und einfachere Sachen für mich, aber äh, ich schaffe das schon äh, zur Not, aber das hat alles gut funktioniert und Ja, hat mir doch äh, irgendwie große Freude gemacht, die Menschen, die Städte zu sehen. Und ja, wenn ich jetzt wieder so darüber erzähle, dann ist das doch eine große Wehmut, die da in mir mir wohnt und ich sehr gerne wieder reisen würde und sowas wieder gerne machen würde. Ja, ich habe es ja gestern auch schon erzählt in der Folge. Mal gucken, es hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, wie mein Impfstatus ist, ob es dann einen europäischen Impfpass bedarf. Wenn man im Sommer reisen möchte, natürlich Sommer ist auch immer mehr los generell und wie es auch so im europäischen Ausland aussieht, ansonsten würde ich sowas gerne nochmal machen, gerne auch mit Freundinnen und Freunden oder mit nur einer Person, singular, Je nachdem, da bin ich offen für alles, aber zur Not würde ich das auch wieder alleine machen, das macht auch Spaß bevor man es gar nicht macht, finde ich, ist so eine Erfahrung. Und Erfahrung habe ich da auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ich habe ja erzählt, dass ich da auch bis heute noch gerne drüber nachdenke und dran zurückdenke. Und das ist auch wirklich so. ähm, Es gab jetzt auch in dieser Pandemie und in diesem Homeoffice oft Situationen, wo ich da einfach gerne dran zurückgedacht habe und wie glücklich ich wirklich sein konnte, dass ich das kurz vor... Äh, Ausbruch dieser europaweiten Pandemie und auch vor den Lockdowns und bevor erste Regionen in Europa, zum Beispiel diese Region Nordfrankreich, war es dann, die ja ziemlich als erstes ähm, als Risikogebiet ausgeschrieben wurde, ähm, dass ich die noch so kurz vorher be- besuchen konnte. Das ist ein sehr, sehr großes Privileg, konnte man natürlich nicht ahnen, aber in der Retrospektive natürlich sehr gut, dass das so stattgefunden hat. Und da bin ich wirklich sehr dankbar und würde das jederzeit auch wieder machen. Genauso mit den Bussen, mit den Zügen, ähm, und alles, das hat gut funktioniert. Ja, genau, also von Amsterdam bin ich dann mit dem Zug gefahren nach, ich weiß gar nicht, irgendwo in Westen, in der Stadt Münster oder so, weiß ich gar nicht, wo das, wo es dahin ging, Duisburg, keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht mehr. Und von da aus dann nach Hamburg und bin dann zu meinen Eltern gefahren und habe da dann meine Reise beendet. Das hat auch alles wirklich funktioniert mit den Bussen, mit den Zügen. Das würde ich auch jederzeit wieder machen. Ich habe jetzt war jetzt vor ein paar Tagen mal wieder auf der Blablabus-Webseite, da habe ich gesehen, die haben ein paar... Äh, Knotenpunkte auch rausgenommen, also von hier nach Paris würde ich immer noch kommen, nach Straßburg glaube ich schon nicht mehr so leicht, Ja, muss man gucken, wie ich das dann im Sommer machen würde, wenn das ginge. Ähm, Ansonsten mache ich erstmal auch nur eine Deutschland-Tour. Auch das wäre ja äh, möglich oder das wäre ja vielleicht sogar noch leichter möglich, wenn ich dann geimpft bin. Ähm, Und auch in Deutschland gibt es da natürlich Ecken, die ich so noch nicht kenne. Das werde ich dann alles gucken und werde dann natürlich berichten, wenn es soweit ist. Äh, Erzähl mir gerne von deiner Reise oder ob du ein ähnliches Erlebnis hattest, vielleicht ein ähnliches Diebstahl-Erlebnis mal auf Reisen oder ein ähnliches Erlebnis, äh, was glücklich war, kurz vor dem pandemie Ausbruch oder vor dem Corona-Ausbruch, vor der großen Pandemie, dass du da Glück hattest, irgendwas noch kurz vorher gerade gemacht haben zu können. Freue ich mich gerne, von dir zu hören, gerne als Sprachnachricht. Und den Link dazu findest du natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Und wir hören uns dann, wenn du magst. Gerne morgen wieder bis dahin. Mach's nicht gut, mach's besser, Schwester. Danke fürs Zuhören. Bleib gesund und äh, bleib munter. Tschüss.